0: Es, 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 estás escuchando amigos por Dum Radio
1: Got up before the unknown, sunlight replacing the stars, finding my phone in the dive, putting my life on restart, so many places to go. Hola,
2: hola, bienvenidos todos a este subprograma, nuestro programa, el programa, amigos. ¿Cómo están señores? Buenos días, conmigo están en la cabina Gerson Esquivel, Ed Sánchez, yo soy su amigo Samuel Gómez y es un gusto estar otra vez con ustedes y tomarnos un tiempecillo de platicar, ahora sí que entre compas. Excelente.
0: Muy temprano en la mañana porque como ya lo platicamos desde el primer episodio de esta nueva temporada, la verdad es que no habíamos venido también para actualizando a aquellos que no se habían dado cuenta por... La cuestión de los, las diversas actividades que tenemos. Y es por esa razón que nos vemos un par de una o dos veces al mes a grabar varios episodios. Y nos vemos bien tempranito, bien madrugaditos para poder crear el contenido.
3: Y contentos de hacerlo porque la verdad es parte de, de lo que disfrutamos de la vida. Estar entre amigos, platicarnos. Ahora sí que terapiarnos en el buen sentido de la palabra, tener aquí nuestros momentos de relajación emocional y pues compartirlo todo al final, porque así lo hemos hecho los últimos 23
2: años de nuestras vidas y pues ha sido un privilegio y queremos seguir así. Ya cuando dices, oye, ya ya conozco a alguien de 23, desde hace 23 años dices, híjole, estoy empezando a llegar a una edad a una edad en
3: que los análisis clínicos son necesarios, que es lo que platicamos en el preámbulo de esta mañana fíjate que en la semana me fui a hacer estos análisis entonces ya, ya, ya cuando cuando pasa eso ya las pláticas ya se, se vuelven se vuelven interesantes Pero, cuando llegas a ese punto de la vida
0: sabes que no hay retorno
3: <risa> Sin retorno, sin remedio, pero sin nada que lamentar. Pero como, no, muy bien. Como
0: dice, ya empiezas a utilizar el dicho de como dice la chaviza. Hey,
3: para estar conectados con la chaviza. Entonces, pero aquí estamos, ¿no? Muy contentos de, de estar aquí juntos platicando y ahora sí que platicando temas que nos encantan porque los platicamos siempre, pues a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, que es lo que ha sido la conexión de nuestra amistad durante todo este tiempo, porque en este tiempo hemos pasado buenas, malas, regulares, pero siempre con un sentido y un propósito que nuestra conexión no han sido nuestros gustos que van y vienen, sino pues, nuestro gusto por la palabra que ha sido lo que nos ha cimentado durante este tiempo nuestra
2: amistad. Sí, así es correcto. Al así. final de cuentas, la palabra de Dios es el fundamento y pues la misma palabra lo dice. No va a pasar, no caduca, no se vuelve vieja, no pasa de moda. Aunque muchos puedan pensar así, sigue siendo tan actual, tan presente, tan relevante para la vida del ser humano como lo fue hace dos mil años. O incluso más, porque pues, sabe, sabemos que hay libros que incluso son mucho más viejos. Pero el punto es que Dios no cambia. Dios no cambia y si Dios es el centro de nuestras vidas en lo que sea que hagamos y en este caso nuestra amistad o incluso escuelas, trabajos, muchachos a quienes nos escuchan, sus familias sus matrimonios sus relaciones con otras personas si se basan en los principios de Dios van a tener un fundamento firme que las va a ayudar a pasar las cosas difíciles que puedan enfrentar en la vida pero también a disfrutarlas de una forma que no, no te puedes imaginar.
3: Así es y lo bueno que Dios no cambia porque desgraciadamente nosotros como seres humanos hemos cambiado y de pronto las generaciones han cambiado en muchas situaciones y las generaciones buscan diferenciadores y diferenciadores que la verdad muchas veces pues son detonantes de problemas porque queremos cambiar y queremos encontrar el hilo negro en cada generación y decirle a la generación de atrás, yo soy mejor que tú, ahora yo inventé esto. Yo soy mejor que tú porque yo tengo esto. Y vamos tratando de hacer esos diferenciadores que van dividiendo la sociedad y muchas veces alejándonos del corazón, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, pues, ¿qué diferenciadores hemos tenido qué estamos teniendo en esta generación, que podamos decir, ay, estamos teniendo un problema real con esta generación que estamos viendo, y no digamos los jóvenes, sino el mundo actual, porque a veces es que los jóvenes, los viejitos, sino los que estamos viviendo ahorita en este mundo. Uh
1: -huh. ¿Qué
2: problemas podemos tener? Ah, yo creo que ahorita hay mucha disociación, en, en, en muchos sentidos. Número uno, todo el mundo está corriendo, todos tenemos muchísimas actividades. Ahora, pues, la vida es rápido. es ¿Qué tan rápido puedo obtener lo que quiero sin esfuerzo? Quiero llegar a donde quiero llegar rápido y con el menor esfuerzo. Y para hacer eso, a veces se brincan todas las trancas y pasan por encima de las personas incluso, solamente para lograr lo que ellos quieren. Y de repente ya no hay relaciones. Ya es, se trata de yo, yo voy primero, antes que nadie, eh, sobre cualquier otra persona. Eh, esas son cosas que yo veo muy marcadas y que se están volviendo de repente culturalmente, generacionalmente incluso, este, como algo que se ve admirable. Siempre y cuando llegues a la meta y, y, y puedas mostrar al mundo un estatus de superioridad, de que yo logré algo, de que yo tengo algo, Dinero sobre todo, cosas materiales, mujeres para los hombres. Este, eres alguien exitoso, independientemente de, de cómo esté realmente tu vida. ¿no? estos son los temas que yo veo ahorita en, en, en la sociedad. No voy a decir que en la juventud, porque creo que se ve ahorita marcados en todos, pero que va permeando mucho en los chavos y que van siendo como los, los roles, los... los uh, aspiracionales para ellos ahora ven todo eso en, en, en todo lo que tenemos ahorita a, 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 a la mano en las redes sociales y es lo que quieren ser
3: así es y esto está dejándonos como tú dijiste, un choque cultural no un choque de jóvenes, de adultos, de ancianos, porque vemos ancianos que también no les importa pisotear lo que están sí. pasando y, y a veces es que usted es viejito, usted no debería ser malo, pero sí. no, también vemos situaciones problemáticas, lo vemos muchas veces hasta en la política, y dice, oye, la política está llena de viejitos que son bien corruptos y ellos no deberían ser así porque Híjole. no son de la generación mala, entonces no, no, es un choque y un problema sí. cultural. Pero un problema cultural porque nos hemos hecho a lo mejor imágenes de lo que es correcto porque nosotros hemos creado y, y hemos dicho, esto es lo que debe ser lo correcto. Nos hemos alejado de esos parámetros.
2: El hombre ha depositado su prioridad, su corazón y persigue su, sus anhelos. Están fuera de Dios. Creo que ese es el, el primer detonante. Ya no, ya no están buscando a Dios, ya no buscamos como sociedad el agradarlo a Él, ya no tenemos temor de Dios, ahora se trata todo de nosotros mismos. Y eso es un súper engaño, ¿no? Porque igual, y, y no estoy diciendo que, que lo, esto que voy a comentar esté incorrecto, pero por ejemplo, en, en cualquier vuelo que tú tomes, cuando, eh, el, ¿cómo se llaman estos cuates? Las azafatas y los sobrecargos te dan unas instrucciones de viaje, de seguridad. Por ejemplo, te dicen, si se despresura, o sea, se, si pierde presión en la cabina, van a quedar unas bolsas de aire, asegúrese de primero pueden hacerlo usted, para poder ayudar a alguien más. No digo que eso está incorrecto, porque pues, literalmente, si tú te desmayas, no vas a poder ayudar a alguien más, ¿no? Tiene sentido, tiene sabiduría ahí. Pero creo que toda eh, todo la, la sociedad ahora apunta, primero voy yo, pero creo que ahí hay algo que se perdió que es diferente la, al ejemplo que les doy, es primero voy yo y después voy yo ¿Sí? ya no es ok, en esta situación tengo que de estar bien yo para ayudar a los demás y para poder cargar a los demás uh -huh. junto conmigo ya es yo voy primero y después de mí sigo siendo yo y al final también estoy yo y nadie más sí. ya la gente no quiere tener hijos, no quiere tener esa responsabilidad no quieren tener un matrimonio, prefieren juntarse con alguien. Ya no es somos nosotros dos, es nos vamos a juntar, pero si algo falla, no voy a tener problemas. Primero voy a asegurar mi bienestar. No quieren compromiso. Eh, esas son las cosas que yo veo que ahorita se me hacen súper gruesas así en, en lo que estoy viendo a mi alrededor. Y como la, la sociedad está cambiando, pero tomando estos caminos que se me hacen súper equivocados.
0: Por ejemplo, hace unos días estaba, estaba viendo en, en las noticias que estaban hablando acerca de cómo Disney cambió su postura, el, el CEO actual de Disney, uh, en esta última semana, estas dos últimas semanas, lo han estado entrevistando mucho en Estados Unidos, en noticieros, en... Eh, en muchos lugares, acerca de los malos números que va a presentarle a los inversores. Y hay una, hay, un, hay un comentario que él dijo eh, en una cadena de televisión en Estados Unidos, en una entrevista, donde él menciona, dice, es que nos descuidamos, no vigilamos al, al área creativa de los proyectos, y eso, eso nos llevó a los errores que cometimos hace un par de años. Y, y él dice, dice esto, más o menos. Uh, dice, nosotros ya entendimos que la fórmula es crear ilusión, crear fantasía, no tener ideas con las cuales que busquemos forzar a las personas a adoptarlas. Mm. Obviamente no lo reconoció de la inclusión forzada que mm -hmm. estaban generando en su contenido en las películas, pero pues Disney se dio cuenta que, que no era bueno lo que estaban haciendo. Y el, el reportaje que estaba leyendo decía que Disney, el año 2023, ha sido el único año que no ha tenido utilidades por más de mil películas con ganancias de más de mil millones de dólares. Wow. Y dices, bueno, ¿a qué voy con esto? Eh, sí es verdad que la gente busca un diferenciador, eh, algo que les dé identidad y siempre están buscando algo que sea completamente diferente para que digan, wow, eres diferente, estás haciendo, la estás rompiendo. Hay, un, hay un, uh, un, un cuate, no sé cómo se llama, la verdad es que a veces mientras estoy navegando en algunas redes, me, se me, me aparece, en este caso, él creo que está en TikTok, donde utiliza un filtro, siempre utiliza dos filtros. Uno, y le pone número en, en letras rojas grandes que dice generación este ¿cuál la generación antes de los millennial
2: eh, la, la generación X. X sí creo que sí.
0: generación X. X este oiga don fulano de tal este vengo a pedir trabajo y se sí, oye por ahí una voz que eh. le contesta oh sí este necesito que me ayudes a cargar costales de arenas y que no sé qué y cuánto me va a pagar no, pues te voy a dar 20 pesos por día. Ah, sí, yo puedo con él. Y sí. se va y dice, según él simula que lo está haciendo y, listo, don Juan, ya terminé y apenas son las 9 de la mañana. Sí. <ríe> ah, sí, aquí están 20 pesos. Luego hace corte y dice, millennials, este, Oiga, don Juan, ¿tiene trabajo para mí? Sí, eh, hay que cargar esos costales. Ah, de casualidad no tendrá una carretilla como para hacerlo más rápido y que no me cueste tanto trabajo. Pues sí, ¿cuánto va a pagar? No, pues te pago destajo. De destajo chale, pues ni modo, está bien, lo hago, ya. Don Juan, ya terminé, son las 5 de la tarde, me alcanzo a ir a ver a ver el fútbol. Tercer escenario, dentro del mismo sí. video, los hace muy cortos. Tercer escenario, este, la última generación. Este, Zetas, no sé qué son. O sea, sí. No sé.
3: sí, porque los millennials gener somos generación, G, somos nosotros Bueno, la, la siguiente generación,
0: oiga, Don Juan, este, tiene trabajo para mí, sí, es cargar unos costales. No, es que no puedo, me da ansiedad <risa> y, que no, y digo sí es cierto, o sea realmente es así. ¿A qué voy con esto? Eh, muchas veces el diferenciador que la gente está buscando es seguir aquellos que ya hicieron algo aparentemente sobresaliente y puede puede no ser lo correcto, puede no ser lo ideal, puede no ser ético, puede no ser eh, honesto pero si funciona si te está exponiendo si está haciendo que llegues o que logres más de lo que el resto pues entonces ha de ser lo que está bien porque está funcionando si por algo le está funcionando entonces tiene la fórmula de, de ganar por ejemplo ahorita con el boom de las redes sociales de, sobre todo de TikTok eh, o Instagram con los Reels hay muchísima gente que te dice te voy a dar los cinco pasos para y te voy a dar cinco tips para que ahora sí la hagas para que seas viral en las redes sociales para que ganes mucho dinero para uh -huh. y ya te pones a verlos yo yo no bueno pues sí con un poquito de morbo me pongo a verlos y digo voy a voy a analizar qué es lo que están diciendo y realmente te motivan a que hagas o que logres mucho con poco esfuerzo y esa es la, la, la tónica de, de, de la actualidad. Es, ah, bueno, puedo hacer algo eh, o puedo tener muchos logros como lo hizo aquel sin esforzarme tanto.
3: La cultura del poco
2: esfuerzo. Que ya es cultura.
0: Y como decía Samuel, de la inmediatez. Sí. Es, ah, quiero hacer algo y que funcione.
2: Y, y se frustran. Yo en algún momento que tuvimos algún, algún campamento con los chavos, me tocó tener un devocional con la generación de, de los jóvenes, ya sobre arriba de 16 años, ¿no? Y tenemos un grupo de adolescentes, tenemos un grupo de jóvenes, este, y los separamos para tener algunos devocionales cuando estuvimos en el campamento. Cuando me tocó hablar con los jóvenes, yo les decía eso. A, a, ahorita todo lo necesitan inmediato, pero muchas veces muchachos, ustedes se frustran y sienten que están fracasando a sus 18 años porque no han logrado el éxito que están viendo que todo mundo tiene en las redes sociales. Porque no, no lo pudieron tener de la noche a la mañana. Y creen que todo debe de ser, hoy empiezo, mañana ya. Soy el non plus ultra ya. Tengo la empresa que quiero, tengo mi trabajo soñado, este, el cuerpo que quiero, si hablan de ejercicio, o el novio que quiero, etcétera, no El carro, qué sé yo. Lo quieren todo así. Y tienen que entender, muchachos, que no está mal ni tener una meta, ni trabajar para lograrla, ni tener sueños, siempre y cuando obviamente vengan encaminados y, y este, pues eh, eh, que tengan los parámetros dentro de lo que está estableciendo la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir también que no van a pasar por un, un tiempo de aprendizaje, por un crecimiento. Eso no quiere decir que no van a pasar por pruebas incluso que y que las cosas tienen que suceder inmediatamente.
0: Mira, ahí te va. Velo. Hay que verlo para aquellos que son cristianos, vamos a verlo conforme al diseño de Dios. Aquellos que tienen la fortuna y la bendición de escucharnos y no eres cristiano, verlo de modo natural. Que al final de cuentas Dios creó todo y eh, lo que voy a decir me lo va a entender el cristiano bajo la perspectiva bíblica y me lo va a entender aquel que no es cristiano, que no es creyente bajo la perspectiva natural. Por ejemplo, dice Samuel... Es que quieren todo en la inmediatez y quieren todo rápido y se frustran cuando no. Ok, si nos vamos al inicio de la vida de cada persona, un bebé no nace en su día uno y al día dos está caminando. Es un proceso. Porque si el proceso de aprendizaje en los bebés para hablar, para comer, para gatear, después para caminar, después para correr después para saltar, después para hacer muchas cosas, es un proceso de cuánto tiempo, cuántos años, seis, siete, siete años cuando ya las capacidades motrices de un niño, no sé, tú, eres, tú, eres, tú conoces más de esto, eh, a los cuántos años la, la capacidad motriz de un niño fina o gruesa eh, llega al punto, no al clímax, pero al punto que puedes decir, ok, ya, ya eres capaz de hacer cier, ciertas actividades casi normalmente para, para decir que, 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 que ya lo estás haciendo, que, que, que ya eres capaz?
3: Pues la educación inicial se da hasta los cuatro o cinco años, este primer impacto de todo lo que están absorbiendo. Pero esto es lo que dicen los teóricos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ya cuando lo ves con una hija que todavía tiene siete años y no es autónoma completamente, dices: no ha alcanzado ese desarrollo. Ajá. Uh -huh que dices, va a los siete años y todavía va dando progresos, uh -huh. pero no todavía está, estamos listos como para que tú digas, ahí está, sola, para que pueda ahora sí que tener un sentido de lo que sería la realidad, porque estamos perdiendo ese sentido de lo que es la realidad. Entonces, uh -huh. es... es un problema que, que tenemos como sociedad. Entonces, por ejemplo,
0: vamos a pensar, los, los niños, más o menos que digas, bueno, yo creo, no sé, a, 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 a temor de equivocarme, tú me corriges, puedes decir, ok, un niño puede ser medianamente independiente a los 5, 6, 4,
2: ¿Cómo yo, ves? yo te diría que ellos ya son capaces de hacer muchas cosas desde como los seis años.
0: Ok. O right. sea,
2: ya podrías delegarles tareas Ajá. sencillas, obviamente. Uh -huh. Entonces, sírvete el agua, prepárate tu cereal, ve y agarra tu ropa. Ajá, sí, ah. sí, sí, vístete, <risa> sí, pero... Vístete,
3: sí, vístete, pero ya en el sentido okay. de que si no hay cereal, ya no okay. hay una mayor...
0: Ah, pero es a lo que voy. Entonces, ah. si tú dices, si nos frustramos y queremos todo en la inmediatez, no es algo natural. O sea, ni está dentro del plan ni, ni no. el diseño de Dios. Y si lo ves naturalmente, tampoco. Porque nos cuesta por lo menos cinco o seis años para tener esos logros, esa independencia, esa, eh, 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 eso que se necesita... Entonces, ¿por qué si en el proceso natural de la vida o del diseño de Dios está establecido que tenemos que pasar años de errores, de aprendizajes, de caídas, de raspones de rodillas, de codos, de golpes en la cabeza? ¿Por qué rayos cuando estamos más grandes queremos que las cosas lleguen en, en un instante? O como bien lo decías, y eso me llamó mucho la atención porque sí es cierto. Te dice el, el, el fulano que es fitness... Sale sin camisa, sale en un short bien marcado y te dice, si ¿Sí haces esto, de hecho, hasta hay una aplicación, ¿cómo se llama? ¿Alguien, alguien la mencionó aquí en la radio el otro día, donde te dice que ese es un reto de 28 días. Uh -huh. Te vas a ver acá bien, mamá. Sí. Acá de estar acá en 130 kilos, uh -huh. y ¿no? Ya eh, estás vas, acá a bien en, eh, vas a estar en 70. <risa> y, ah, exactamente. No. Y, y dices, ok, sí, te puedes disciplinar y puedes uh -huh. tener muy grandes logros, pero no van a ser de un día para otro.
2: Yo creo que también es mucho lo que ellos ven nada más. Ya sea que sea intencional o no, en las redes sociales y, y mucho también en el tema como TikTok o Instagram, como todo es tan rápido, ellos están solamente acostumbrados a ver el punto final, pero nunca vieron el proceso. Entonces, ya sea intencional del que está subiendo ese contenido, de que, es, de que se vea como que es algo inmediato y que no le costó trabajo, o que simplemente postean el logro y el resultado, entonces los chavos dicen no oh, pues es que sí tiene que ser todo el tiempo están viendo solamente y te, y te están el, bombardeando la meta, el, ajá.
0: exactamente te están bombardeando diciéndote que así son las cosas y, y,
2: digo, y digo los chavos pero todos nosotros
3: estamos siendo sí, 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 culturalmente lo estamos convirtiendo en eso y aquí diste en un punto muy importante y aquí tu herzo nos ayudas como diseñador porque nos estamos haciendo una sociedad visual sí. y los otros sentidos estamos perdiendo otros sentidos Mira, Por lo visual.
0: Ahí te va. Fíjate. Eh, realmente nosotros a nivel mundial somos, hay, hay distintas maneras en las que se catalogan a las personas. O son visuales, o son auditivos, o son kinestésicos. El visual es el que capta la mayor parte de, o aprende de la mayor parte de su entorno o convive con lo que ve. El auditivo es, ok, sí sí veo, pero yo aprendo más o pongo más atención con lo que escucho. Y el kinestésico dice, yo lo puedo ver, te puedo escuchar, pero necesito hacerlo para entender el concepto, para entender cómo se tiene que hacer. En la gran mayoría de todo el mundo somos visuales. Hay combinaciones. Por ejemplo, yo soy visual kinestésico. Hay quienes son, y son, son la minoría, son auditivos. Luego de esa minoría siguen los kinestésicos y luego los visuales. O sea, realmente en el top es que somos visuales por eso. Fotografías, videos, todo lo que tenga que ver con lo visual mm. tiene tanto mm. impacto. Y, por ejemplo, decía Samuel, decía, es que ponen los logros. Realmente tiene una ciencia el hacerlo. Por ejemplo, nosotros que hacemos redes sociales o administramos redes sociales, lo hacemos con ese propósito también. De, eh, y me llama mucho la atención. De hecho, haz tú este ejercicio. Tú que me escuchas, haz este ejercicio. Cuando estés navegando por YouTube, por Instagram, por Facebook, por cualquier TikTok, cualquier red, vas a encontrarte videos donde te hablan de un conflicto. O sea, el, 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 el común denominador de los videos exitosos es que te enganchan con un conflicto en los primeros tres segundos. Te quieres ver así y ves a alguien atlético y tú dices, no, te volteas a ver la panza y dices, no, pues no manches, uh -huh. sí, ya mi conflicto es que no soy igual a él. Uh -huh. Te voy, a dar un, te voy a dar cinco puntos para que estás. Y el último, te lo dicen así, te va a volar la cabeza. O sea, hacen que, que te, te quedes hasta el final. <risa> ¿Sí? El gancho. Ese es el gancho. Pero realmente sí. no te dicen, como tú decías, Samuel, que a lo mejor el cuate que está haciendo el video tiene años tiene dedicándose.
2: 15 años exactamente a eso.
0: Y tú te la crees. Todos
2: los días. Tú
0: te la crees y comes san, come sano. Ajá, claro. Y tú te la crees que en 28 días con tus mismos hábitos vas a lograr eso. Uh -huh. O sea, es el engaño que muchas veces tiene, tiene esta sociedad. Quiero ir un poquito, no quiero espiritualizar, ni quiero ser muy... No quiero escucharme religioso, pero todo esto tiene un contexto, todo esto tiene un trasfondo. Dice Romanos 12.2, por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias, de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, que todo lo que hagamos en nuestras capacidades, mente, cuerpo, emociones, todo lo que somos, lo presentemos a Dios. Y el versículo 2 dice algo muy interesante, dice y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, nosotros entendemos y conocemos que el propósito del diablo o el propósito del enemigo es alejarnos del propósito original de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace? Ok, voy a desviar la atención de todas las personas con inmediato. Uh -huh. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Ok, voy a permitir que aquel, y le voy a dar riquezas a aquel, y le voy a dar a aquel, y los voy a utilizar para que te enseñen a ti, te estén influenciando a ti, a que también lo puedes lograr. Lo que te está diciendo Dios, no, eso es anticuado. Eh, lo, que, lo que te enseñan en las iglesias o lo que te enseña el predicador o lo que te enseña aquel que es devoto con Dios, está equivocado. El secreto es hacerlo ya, es tenerlo ahorita. Y nosotros nos dejamos envolver con esta ideología del mundo y decimos, si sí, es cierto, puede ser así. Si sí, es cierto, ¿por qué no lo puedo tener yo? Y de hecho, hasta nosotros como cristianos hemos entrado en esta vorágine de, de, de los logros donde también decimos, ok, yo lo puedo lograr de la manera más rápida.
2: Sí, porque yo no puedo tener un ministerio exitoso de dos millones de personas, no sé, X, porque yo no puedo este, estar ahorita cantando en redes y componiendo música y, no sé, cualquiera, sea, cualquiera que sea el enfoque que tú tengas como cristiano en este momento ministerialmente, incluso nosotros quedamos en ese, en ese tipo de cuestiones. También... Estamos expuestos y podemos ver muchas cosas y muchos ministerios alrededor del mundo y a lo mejor también te puedes enganchar y frustrarte cuando no tienes los mismos resultados o cuando no los tienes también de forma inmediata. Y no necesariamente es lo que Dios tiene planeado para ti en ese momento. De nuevo, no está mal decir, ok, yo quiero tener un, un ministerio que impacte, que alcance gente. Si tu corazón está en el alcanzar a, a, a la gente de predicar, de evangelizar, de llevar a la gente a los pies de Cristo, eso está bien y probablemente sea, ese sea un sueño que viene de parte de Dios. Pero no, tú no sabes cuál es el plan para Dios ni en qué tiempo lo vas a ver, ni si, ni, ni si está pensando que vas a alcanzar a las 10 personas que tienes alrededor de ti en tu cuadra, en tu trabajo. Lo que tú tienes que hacer es dejar, como dice ahí, rendir es eh, tu cuerpo, tu, tu mente, tu mente. Tus, tus sueños, tus anhelos, todo lo que tú eres delante de Dios y esperar a que su voluntad y pedirle que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para ti, con un diseño exacto y perfecto para ti, se cumpla.
0: Porque si lo ves de, de esta forma, mira, todos los que o la gran mayoría que nos escucha son cristianos. Piensa en esto. Si nosotros si nuestro destino es la eternidad este fragmento de vida por el cual estamos transitando no es más que un grano de arena en la playa donde lo que puedas lograr aquí es nada de nada en lo que tú hagas en tu esfuerzo es un nada a comparación del tiempo que tú vas a vivir en la eternidad entonces, ¿por qué nos afanamos a querer tener las cosas ya con la inmediatez? decías Um, que debemos entender esta parte y que no nos debemos dejar llevar por esto. Perfecto, vamos a hacerlo. Porque si nosotros nos enfocamos, hablando de ministerio, como lo mencionabas, en alcanzar, así alcances a uno y se vaya al cielo, tú te vas a sentir que estás haciendo lo correcto
2: por presentarle
0: a una sola persona en lugar de los 20 mil y quién sabe cómo estén.
2: Yo pienso mucho en. Últimamente he pensado mucho en mi tía, mi tía Lupita. Que todos nosotros, los que la conocimos, nos impactó nuestra vida. Yo creo que para siempre y vimos en ella muchos ejemplos de resiliencia, de entrega, de amor, etcétera. Nos enseñó muchas cosas. Y a lo mejor para algunos pudiera ser que mi tía nunca tuvo un impacto más allá de la familia o de los amigos que ella fue contó. Pero con el paso de tiempo yo he visto que incluso eso que ella sembró en mí, ahora se puede replicar y puede reproducirse en otras tres, cuatro, diez personas. Que sembró en Ed, y eso también ha alcanzado a otras diez, cuatro, diez, quince personas. Solamente por lo que ella hizo con nosotros. Entonces, no sabemos la trascendencia de lo que Dios está haciendo y el plan que tiene que es mucho más amplio de que lo, lo que vamos incluso a ver nosotros o a presenciar con nuestros ojos, pero que en el plan de Dios existe. Existe esa grandeza, existe esa amplitud, y, y Dios puede usar solamente a una persona que uh -huh. tú salvaste, que tú le hablaste un día de Cristo, para que esa persona después hable a miles uh -huh. y que alcance otras miles, o que alcance otras diez y esas diez alcancen a otras cien. No lo sabemos. Todo pueden pensar so solamente con un paso, con, con este, una palabra que Dios te, te pueda dar para esa persona con hacer la voluntad de Dios, pero creo que el, el punto focal ahorita es que nosotros debemos de poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestros esfuerzos primeramente en Dios,
1: uh -huh.
2: en Dios. Los logros, incluso los que puedan parecer buenos, como el alcanzar a muchas personas, el no sé, el, el tener un ministerio muy padre, etcétera, etcétera, todo eso es una debe ser una consecuencia cuando nuestro enfoque principal deja de ser Dios y, y son esas metas o son esos sueños, aunque parezcan buenos, podemos perder el piso. Se puede transversar y nos podemos frustrar también. Uh -huh. Pero si nuestro enfoque es Dios, estar bien con Dios primero, sobre todas las cosas, y hacer su voluntad, entonces Dios va a Ahora, cumplir su plan y va a hablar. Pregunta. ¿sí?
0: ¿Está mal que queramos ser influencers? No. ¿Está no, mal que no. queramos tener éxito en redes sociales? No, claro, claro no. que no. ¿Está mal anhelar tener más para ofrecerle más a nuestra familia o retribuir al reino lo que Dios nos ha dado? Claro que no. Podemos hacerlo y lo podemos anhelar. El cómo hace la diferencia. Diste en el clavo, voy a poner, vamos a cerrar el episodio de hoy, pero voy a poner en la, en la mesa el tema de la siguiente semana. Parábola de los talentos. ¿Cuántos talentos le dio el, 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 el jefe, el, el dueño, al primero? Cinco. ¿Cuánto le dio al segundo? Dos. ¿Y cuánto le dio al tercero? Uno. ¿En cuál se identifican ustedes? Yo me identifico con el de uno. ¿Y el que, Escúchame bien. Tú que estás escuchando este programa, este podcast, el que te identifiques con el de, el de uno, como me identifico yo, no está mal. Yo muchos años li lidié con eso y yo decía, es que yo quiero esos cinco talentos. ¿Por qué, Dios, no me diste cinco talentos? ¿Por qué hay fulanos que son súper talentosos y yo no? A mí nada más me diste uno. No está mal. De hecho, si analizas la parábola, te da una gran lección de vida con aquel de un solo talento. Y, y lo, que, lo que Jesús plasma... En la enseñanza con ese hombre que de un solo talento, inclusive mencionando a los banqueros, que es algo que vamos a hablar la siguiente semana, te va a volar el cerebro. ¿Por qué? Ahora sí aplicando la estrategia. <risa> Escúchanos la siguiente semana. Porque al anzuelo Porque vas a entender que el propósito de Dios va más allá de lo que tú creas que puedes hacer con tus capacidades. Y cuando tú lo entiendes, aún así tengas un talento, eso va a hacer que influya en muchas personas.
3: Extraordinario. Aquí nada más entonces con lo que han dicho, recordar que nosotros estamos aquí para sí ser influencers, para traer una influencia y para hacer un cierre de las brechas generacionales. Yo creo que es muy importante que esa debe ser nuestra influencia. Vivimos en una época en la que son la mayor cantidad de generaciones que estamos viviendo juntos. Hasta siete generaciones hay actualmente, porque las edades cada vez duran más las personas. y Entonces, ¿cuál debe ser uno de nuestros objetivos? Cerrar las brechas generacionales. Si nosotros cerramos las brechas generacionales, convirtiéndonos en influencers a imagen y semejanza de Dios, vamos a, a dejar algo muy chido para nuestras generaciones.
0: Bueno, entonces, entonces nos escuchamos en el próximo episodio Se despide Gerson Esquivel
2: Ed Sánchez Y Samuel Gómez Adiós
1: Each hour's an hour you make, so I know it's gonna be straight One more day, I believe, I believe, I believe that it's gonna be all okay with you. And I gotta be I'm giving thanks for another day, giving thanks for another day No one can tell me what's next, or just how much time I got left Hourglass half full of sand, but I know it's all in your hands There is no me, only yours, it's only in you I would trust Goodbye to fear and doubt, doubt, hello to your love reaching out One more day, wanna show wanna show wanna show and I'm gonna go all the way Day. Thank you for one more day. I'm giving for another day Give me thanks for another day Giving thanks for another day